0: Radio Rosprera, ciao! Da alcuni anni tengo un diario. L'idea di questo diario è nata, si potrebbe dire, dall'esigenza intima di raccogliere eh, aneddoti, idee, riflessioni, sentimenti e soprattutto sentimenti e soprattutto sentimenti nei confronti di una persona. Tuttavia, eh, si sono affacciate in queste pagine forse dire, potrei anche dire sempre più spesso appunto nel corso degli anni, digressioni politiche, esattamente come si sono affacciate fino a prendere quasi del tutto il sopravvento in questa trasmissione. Ecco, mi è venuto perciò di riprendere eh, la nota scritta il 31 gennaio del 2015. Leggo, perdono per l'autocitazione, però, una digressione politica si impone. Appunto, ricominciamo con la parola digressione. Una digressione politica si impone. Oggi è stato eletto il dodicesimo presidente della Repubblica Italiana. Si tratta di Sergio Mattarella. La mia istintiva impressione, condivisa peraltro da alcune delle persone provenienti da variegati ceti sociali incontrate nelle ultime ore, è che si tratti di una comparsa elevata al ruolo di protagonista. Uomo apparentemente torvo e incolore, indurito dal lutto per il fratello, dal compromesso e dalla politica occulta, Mattarella è figlio di Bernardo, più volte ministro nell'immediato dopoguerra, e non irragionevolmente sospettato di essere colluso con la mafia. Almeno ufficialmente è un cattolico convinto, il che contribuisce a renderlo antipatico, ed è palermitano, il che non mitica la delusione di questo mio forse affrettato giudizio, né mi ispira indulgenze. Chi lo ha conosciuto sostiene che Mattarella sia un uomo duro e deciso, probabilmente oltre il limite del cinismo. Insomma, tutto lascia sospettare che ci si trovi di fronte all'ennesimo smacco di questa nazione allo sbando. L'Italia è connivenza con lo squallore. Le, I giudizi non erano affrettati, chiaramente chi siamo noi per esprimere giudizi su vicende giudiziarie, però per gli uomini intelligenti e di buone volontà, eh, dopo i primi sette anni, la devastazione di questa comparsa elevata provocata da questa la, la devastazione è anche la pochezza. La pochezza non come giudizio morale o financo estetico, ma la pochezza come persona, una persona che appunto deve leggere sul gobbo il discorso che celebra i caduti della lotta alla mafia col suo passato. Eh, la pochezza di questa persona era apparentemente sotto gli occhi di tutti e invece una parte della classe politica, in questo caso neanche torva e incolore, ma inutile e si squallida, lo acclama come salvatore, come atto di responsabilità. Ecco, io in questo momento mi trovo in Spagna e quindi questo mio commento, anche più o meno a caldo, non è, non è influenzato da niente perché non accendo neanche la televisione comunque la televisione che c'è nella casa dove abito non prenderei i canali italiani e neanche più di tanto ho cercato le notizie e tra l'altro poiché mi era giunta la novella di questa rielezione ho provato al volo a cercare sul principale e esecrabile anche lui in qualche modo motore di ricerca e, e comunque se in Spagna mi dava le notizie in spagnolo ma neanche ho aperto gli articoli dove comunque ci sarebbe stato sono bastati dei commenti di routine. Commenti di routine, forse... Mi ricordo per esempio un commento di routine il giorno della prima elezione di Mattarella, e in quel caso invece ero a Roma, ma ascoltai la notizia su France Pancatre, canale di informazione francese, anche quello più che mai schematico e più o meno asservito al pensiero dominante, il quale, come fanno tutti i canali quando sintetizzano la maggior parte delle notizie straniere, appunto riassumeva così la situazione il, eh, il nuovo presidente della repubblica italiana è l'autore di una legge elettorale del passato e un giurista con un fratello ucciso dalla mafia quindi detto così sembrava quasi il, il presidente ideale adesso non è illecito pensare che siamo nella che stiamo vivendo al concatenarsi di diversi e sempre uguali vecchi nuovi anelli di una catena di di una catena molto semplicemente di prestanove e di una catena ignobilmente, questo sì, di vecchiaia. Il problema non è, eh, ci sono stati fatti in questi giorni, a cominciare da Maddalena, dei, no, dei nomi di vecchi personaggi illustri e che probabilmente, sarebbe, anzi senza probabilmente sarebbero state soluzioni infinitamente migliori. Ma per un paese che c'è il problema dell'immobilismo, quanto è umiliante prendere, scegliere il Presidente della Repubblica sempre tra i vecchi? Perché è vero che c'è un limite d'età, ma è vero che qui siamo molto lontani dal limite d'età. E poi che dire di queste tragicomedie, gli scatoloni, l'agenzia immobiliare, cerca la Mattarella che cerca l'affitto perché se ne andrà e tutti sanno che non se ne andrà. E... È veramente un teatrino stupido, ma più stupido è chi ci casca, e stupido e ignobile è chi finge di cascarci per un tornaconto personale. S'annuncia dunque la triade di vecchi e soprattutto di compromessi, non usiamo il termine compromesso appunto in un'eccezione giudiziaria sulla quale non sono in condizione di lanciarmi, però sì di compromessi con il passato compromessi con i poteri forti che esistono pare che usare questa espressione sia complottismo ma esistono, esistono eccome, e come e, e ciò che avviene in Italia ne continuamente, smaccatamente tragicamente, ignobilmente imberecondamente la prova questa, abbiamo davanti questa triade di vecchi compromessi Mattarelli, Draghi, Amato e eh già perché è ricicciato pure Giuliano Amato ma non è il caso che io mi perda su questo perché benché abbia sempre diffidato dei giornalisti che quando mi intervistavano dicevano oh, sì, però io poi non posso affrontare la causa, non posso affrontare il processo, neanche io potrei affrontare il processo contro tutte queste forze e tutto ciò che sta loro dietro. Però guardando l'Italia da fuori non c'è davvero nessuna ragione per, c'è, per, per rientrare. E a chi sta dentro e soffre Per chi sta dentro e soffre, non ci sono ormai che due soluzioni, che due alternative. La fuga, o meglio l'evasione, oppure il Kalashnikov. Radio Rospera, ciao!